0: Schön, dass du dabei bist beim nächsten Teil, Extended Jesus. Ich weiß nicht, ob du die Bibel schon mal aufgeschlagen hast, ob sie aufschlagen wirst. Ich glaube, spätestens nach diesem Input, wenn du angehörst, wirst du mal Sachen nachlesen. Das empfehle ich dir auch sehr, weil wir sind auf der Spurensuche. Wir suchen nach Indizien. Wenn du Indizien suchst, solltest du sie auch überprüfen. Das Schöne ist, seit Martin Luther kannst du die Bibel selber lesen. Du kannst sie online lesen, biblesurfer.de oder com oder natürlich auch in der Variante, wo Blätter beteiligt sind, diese Dinger, Bücher heißen die noch, falls du sie noch kennst. ja, Also so richtig mit anfassen und so. Also ich nenne es mal die tote Baumvariante. Das gibt es auch noch, ja? aber es gibt natürlich auch digital und so weiter. Wir schauen nach Indizien. Wir schauen in den ersten Teil der Bibel rein und äh, wir suchen, na, schauen uns alle äh, Erscheinungen Gottes an, wo er in Menschengestalt seinem Volk und Menschen begegnet und wir untersuchen diese verschiedenen Begegnungen. Und wenn man Indizien sucht, ist natürlich wichtig, nach Beweisen zu suchen. Und ich möchte hier in eine Szene mit reinnehmen, wo äh, meine Frau sehr viele Indizien hatte, die gegen mich gesprochen haben. Wir waren frisch verheiratet, wir waren auf einem Campingurlaub und ähm, meine Frau war relativ schnell beeindruckt. Ich saß mal positiv äh, davon, wie viel und schnell ich essen kann, weil meine Schwiegerfamilie isst sehr langsam und für mich eigentlich fast nichts. Ja? Ein Freund von mir war letzte Mal bei meiner Schwiegerfamilie und hat gesagt: Tobias, jetzt weiß ich, über was du redest. Ja? Also, die essen langsam und eigentlich wie es gehört, aber ich komme ein bisschen aus dem gefühlten Schweinestall dagegen. Also man isst einfach schnell und auch. Viel. So, und dann waren wir äh, in diesem Campingplatz, wir haben abends gegrillt und meine Frau hat schneller gemerkt, sie muss Dinge irgendwann wegräumen, wenn sie nicht will, dass sie aufgegessen werden, weil sonst, wenn sie dort liegen, werden sie einfach grundsätzlich mal aufgegessen, weil ich denke mir, wenn es schon zubereitet ist, was soll's, haue ich das Zeug weg. Genau, bin wie so eine kleine Boa, das kommt einfach rein, verdauen können wir später. so Sie sagt, okay, das von dem Fleisch nehmen wir was für morgen. Für unseren Ausflug können wir uns Salmon kaufen, können wir die schmieren. Und sie legt dieses Fleisch in Alufolie verpackt in das Vorzelt. Am nächsten Morgen, sie steht vor mir auf, äh, nicht nur beim Campen, aber auch sonst. Sie geht raus und dann wechselt sie mich, Tobias, wo ist das Fleisch? So, pf, keine Ahnung. Ja, wie, keine Ahnung. ist nicht mehr da. Es kann nicht weggezaubert sein. Und dann fängt sie an, Indizien zu sammeln. Wir gehen mal kurz in den Indizienprozess hinein. Also ich male es dir mal hier auf. Äh, können wir die Nullfolie haben, bitte? Einfach ohne, genau. Also hier war... Fleisch war nicht mehr da. Es geht um das Beweisstück Fleisch, das fehlt. Und jetzt, welche Indizien sprechen jetzt dafür, dass Tobias das gegessen hat? Erstens, er hat schon mehrmals in der Vergangenheit Dinge gegessen, die er eigentlich vielleicht nicht essen sollte. Zweitens, er isst schnell und viel und deswegen ist der Grundverdacht natürlich auf ihn. Wahrscheinlich dachte meine Frau dann, er schämt sich jetzt vielleicht, so weißt du, frisch verheiratet, kann auch nicht dazu stehen, aber ist ja vollkommen klar. Und dann gibt es verschiedene Indizien. Ich meine, wer um alles in der Welt sollte bitte in unserer Vorzeit gegangen sein und ein Stück Fleisch klauen? Das ist... Sorry, oder? Ist ja ganz klar, der Fall. Also die Indizien verhärten sich, sie werden immer krasser und ich sage, Schatz, ich war es nicht, wirklich nicht. Ja? Der Streit geht ein bisschen los, weil sie natürlich der Meinung ist, die Beweislast ist erdrückend ähm, und es ist ja nicht so, dass in 80 Prozent der Fälle sie recht gehabt hätte. Aber wir bleiben jetzt mal einfach bei diesem Punkt, verstehst du? Also die Beweislast war wirklich erdrückend und sie hat die natürlich alle miteinander verbunden und wusste danach ganz genau, wie es aussieht. Wir haben uns gestritten, weil ich habe gesagt, ich war es nicht, wirklich nicht. Dann gehen wir unseren Nachbarn vorbei, Nachbarzelt, und dann erzählen die uns, dass bei ihnen Eier fehlen. Meine Frau schaut schon sehr nachdenklich, der Nachbar von jemandem kriegt nichts. Was bei euch fehlt auf? was? Ja, bei uns Fleisch, ja, beim Eier, ja bei uns Toastbrot. Ja? Meine Frau schaut mich an und sagt, nee, oder? Also, ich sage, Schatz, also denkst du jetzt ernsthaft, ich bin jetzt bei einem anderen ins Zelt reingekrochen, oder? Also, bisschen Würde habe ich auch noch. Ja, also, so langsam fange ich auch an, nachzudenken. Der Streit wird wissen, besser tagsüber. Und äh, obwohl die Edithinlast gegen mich äh, drückend war, sind wir am Abend zurück zum Zelt gegangen, wir waren schön essen, die Stimmung war besser und auf einmal kam uns ein Tier entgegen. Und zwar folgendermaßen, es war ein Fuchs mit einem Toastbrot im Maul. Also die ganze Packung. Und danach war klar, der Kollege hatte sich darauf spezialisiert, am Campingplatz aus Zelten Nahrung rauszuholen. Eierpackungen, äh, natürlich Fleisch und natürlich Toastbrot. Und danach war meine Ehe sehr entlastet, ja. Genau, aber die Indizien waren da. Und so ist es jetzt, wenn du Indizien hörst heute von mir, wenn wir ins Wort Gottes reingehen, bitte ich sie zu überprüfen. Mach dir bitte Notizen, lese zu Hause nach, schau nach, was ich dir heute sage, ob du es selber im Wort Gottes findest, ja oder nein. Weil wir werden heute eine weitere Erscheinung von Gott in Menschengestalt angucken und gucken, welche Indizien sprechen dafür, dass das Jesus war und nicht als symbolisch war, sondern Jesus dort war. Wir haben das Gemacht mit dem Engel des Herrn. Wir haben es bei Mose, bei Abraham angeschaut und die Indizien gemerkt, dass vieles dafür spricht, weil dieser Engel des Herrn kam in Menschengestalt. Er hat sich anbeten lassen, was nur Gott macht. Er hat als Gott geredet und als Gott Entscheidungen getroffen. Also es war Gott und irgendwie doch Mensch. Und jetzt gehen wir gleich in eine Szene rein mit Josua. Vorher zwei Zitate über Jesus aus dem zweiten Teil der Bibel. Da heißt es, dass Jesus selber sagt, ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte, der Anfang, und das Ende. Wenn Jesus das Anfang und das Ende ist, ist ja vollkommen klar, dass auch zu Zeiten des hebräischen Teils der Bibel, also im Alten Testament, Jesus da war, oder? Ist jetzt vielleicht trivial, aber das heißt, er war da. Also nichts in dem Und ist er nicht mal kurz abgehauen. Ich war der Erste, dann war ich mal weg. Jetzt bin ich wieder da, weil jetzt das Neue Testament kommt. Okay, wir schauen uns die zweite Aussage an. Die zweite Aussage ist, Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes, also in Menschengestalt. Er war bereits da, noch bevor Gott irgendetwas erschuf. Er ist der Erste aller Schöpfung. Durch ihn hat Gott alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Er machte alles, was wir sehen und das, was wir nicht sehen können. Also auch die geistige Dimension. Ob Könige, Reiche, Herrscher oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn erschaffen. Er war da, noch bevor alles andere begann. Und er hält die ganze Schöpfung Zusammen. Also die Bibel sagt uns, dass Jesus schon immer da war. Vor der Schöpfung da, er war in der Schöpfung da, er war immer da. Und jetzt wollen wir in eine Szene reintauchen, wo Josua, wir sind jetzt ein bisschen vorgespult von Abraham über Moses bei Josua, er hat die Aufgabe, ein Millionenvolk in ein Land reinzuführen, wo Kämpfe auf ihn warten. Und diese Symbolik, sagt der zweite Teil der Bibel, hilft dir, deine geistlichen Kämpfe besser zu verstehen, durch das, was Josua hier mit der Armee macht. Josua ist unterwegs, und wir springen mal in Kapitel 5 und wir schauen, wie er dort einem Menschen begegnet. Josua war in der Nähe von Jericho, das war die erste Stadt, die er einnehmen sollte. Es war eine unbezwingbare Stadt in der damaligen Definition. Es sah plötzlich einen Mann, also Indiz Nummer 1, einen Menschen. Also in Menschengestalt steht jetzt hier jemand vor ihm mit gezücktem Schwert. In der Hand. Josef ging auf ihn zu und fragte, gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Weder noch, antwortet der ich bin. Hier haben wir das Wort, was wir letzten in Wochen angeguckt haben. Kannst im Podcast nochmal nachschauen. Das Gott für sich selber nimmt. Also er redet auf einmal, dieser Mensch, der dort steht, der mit einem Schwert und einem Schild dort steht, redet auf einmal als Gott. Also ein Mensch redet als Gott. Gott. Und er sagt, es seine Definition, er ist der Anführer der himmlischen Herrscharen, also der Engelsarmeen, die unfassbar unlimitiert sind. Und bin eben eingetroffen, der warf sich Josua nieder. Also, es ist ein Mann, er redet als Gott, er ist der Anführer, der Chef aller Himmelsscharen. Josua reagiert so, dass er sich niederwirft und diesen Mann anbetet, das ist das Wort für Worship, er hat Ehrfurcht, nächstes Indiz vor ihm, und er sagt, welche Befehle hast du für mich, deinen Diener? Wir sind keine Diener von Engeln. Wenn du denkst, du musst Engel dienen, geh bitte unbedingt heute zu unserem Gebetsdienst, geh online in unser Gebetsangebot rein. Warum? Du bist nicht geschaffen, dafür irgendwelchen spirituellen Wesen zu dienen. Du bist nur geschaffen, Gott zu dienen. Aber hier sagt er, ich bin dein Diener. Der Herr für das Herrn antwortet, zieh deine Sandalen aus. Nächster Hinweis, das ist ein Zitat, das wir in den letzten Wochen angeguckt haben, was dieser Herr der Herrscher in Form des Engels des Herrn zu Mose sagt, denn du stehst auf heiligen Boden. Das ist diese Symbolik, dass er als Gott redet. Also acht Indizien jetzt, dass wir nicht einen Engel vor uns haben, sondern dass Jesus Christus vor ihm steht. Und das ist etwas, was natürlich uns herausfordert, je nach Gottes Bild, weil dieser Jesus jetzt sagt: Ich bin der unlimitierte Gott, der alle Herrscher einfach befehligt. Josua kennt ihn, er kennt ihn und betet ihn an. Er geht auf die Knie. Ich möchte jetzt nochmal in diese Bibelstelle reingehen, vielleicht können wir nochmal alles weglöschen, was ich da reingemacht habe als Indizien und auf einen Schwerpunkt reingehen, den ich legendär finde. Ich habe ihn gerade eben einfach mal überlesen, aber er ist unfassbar. Er fragt ihn jetzt, okay, du bist der Herr der Herrscher, das ist natürlich gut zu wissen, bist du auf unserer Seite, in Klammern No-Brainer, wir sind das voll Gottes, muss ich eigentlich nicht fragen, oder? Ist ja klar, also ich meine, wir sind ja unter anderem hier, weil du Gott uns hier hingeführt hast und wir gehen ja in dieses Land rein, weil es ist ja klar, oder? Also bist du auf unserer Seite oder auf der anderen Seite und sagt er, weder noch. What? Weder noch? Jetzt wird's crazy. Weder noch, wie Gott, du bist weder auf seiner Seite noch auf unserer Seite. Ich meine... Ich dachte, unsere Definition ist, ich bin ein gläubiger Mensch, ich bin in deinem Volk, ich bin in deinem Team. Natürlich bist du auf meiner Seite. Musst du gar nicht fragen, oder? Da sagt er, weder noch Junge. Die Frage ist, folgst du mir nach und nicht stellst du mir die Frage, ob ich dir nachfolge, weil ich bin der lebendige Gott, lieber Josua. Die Frage ist, bist du auf meiner Seite? Und das ist etwas, je nach Gottesbild, je nach Glaubensbild, wo wir ein bisschen mal reingehen wollen und mal schauen, was das bedeutet. Weil wir bringen zwei Dinge durcheinander. Die Bibel sagt dir zu, wenn du mit Gott lebst, wird Gott mit dir hingehen bis ans Ende der Welt. Es gibt keine Verdammnis in dir, weil Jesus Christus bei dir ist. Gott wird dir vergeben. Gott geht mit dir. Gott wird dich nicht verlassen. Aber es gibt zwei verschiedene Sachen. Wir gehen nämlich gerne los, als glaube ich, Christen sagen, ich gehe da mal los, Gott segne mich. Ich gehe da lang, Gott, gell? Bin schon mal losgelaufen, Gott, gell? Aber du segnest mich ja, danke Gott. Okay, wir denken, dass Gott, nur weil wir dorthin gehen und nur weil er bei uns bleibt, nur weil er uns liebt, auch alles segnen muss, was wir sagen, damit denken wir, dass Gott uns folgt. Merkst du das? wer folgt wem? Das ist die entscheidende Frage. Ich möchte es mal kurz zeigen mit dem Sam, dem mir mal hilft, das zu veranschaulichen. Der Sam wird jetzt mal diesen Herrführer zeigen und du wirst sehen, Nachfolge ist was anderes, als ob Gott mit mir kommt. Der Sam wird sich jetzt mal hier in den Wind reinstellen hier. Wenn Gegenwind kommt, gibt es einen sehr sicheren Ort und der ist hier. Ah, schön. Der Sam hat ganz viele Muskeln. Finde ich richtig schön. Und hier hinten ist sicher, weißt du, wenn ich sage, okay, wo geht der Befehlshaber Ich laufe ihm einfach hinter, ich folge ihm nach, weil ich weiß, da draußen... Unangenehm, ganz unangenehm. Das heißt, ich bleibe lieber hier hinten. Das heißt, ich sage nicht, er muss mir nachfolgen, sondern ich folge ihm nach. Egal, ob Gegenwind ist, egal, wie viel passiert. Ich weiß, dass ich hier bin. Das wäre Nachfolge. Das andere wäre, ich gehe schon mal hier hinter. Gell? Komm. Du kommst jetzt nicht mit. Was ist los? Ach so, okay, du wolltest mal lang gehen. Also die Ehrfurcht bedeutet, dass Gott Gott ist und dass Gott mich leitet, dass ich ihm nachfolge. Vielen Dank, Sam, schon mal. Wir werden nachher noch mal weiter uns das anschauen. Das heißt... Gott kommt mit dir, ja. Gott liebt dich, ja. Gott vergibt dir, ja. Gott geht 40 Jahre mit seinem hobbylosen Volk im Kreis, in der Wüste. Dann sagen die Christen, ja schau, es muss Gottes Willen sein, weil er hat mich nicht verlassen. What? Gott wird dich nie verlassen. Du kannst den größten Mist bauen, du kannst die größte Scheiße bauen, du kannst die größte Sünde machen. Gott liebt dich, es ist keine Verdammnis in Jesus Christus. Gott wird immer noch bei dir sein und dich lieben. Aber ist es der Weg für dich? nein. Und es gibt nur einen sicheren Ort und der ist ich voller Ehrfurcht, voller Respekt. Du bist Gott und nicht ich. Wo willst du lang gehen? Ich folge dir nach und nicht du folgst mir nach. Es gibt einen ganz wichtigen Punkt für dich heute an diesem Punkt, den ich dir anhand meines Welten erklären möchte, weil bei Hunden merkst du, ob sie von klein auf lernen, wer folgt wem. Also es gibt Hunde, die haben von klein auf gelernt, der Besitzer kommt schon hinterher. Das siehst du daran? Der Hund rennt einfach los. Der Besitzer denkt sich, ach du liebes Lieschen, ich gehe mal lieber hinterher. Okay? Es gibt zwölf Wochen, die ersten zwölf Wochen im Leben eines Hundes, das ist die Prägefase, da wächst sein Hirn. Und der Wochen, wenn du das weißt wie, kannst du es ausnutzen, dass dein Hund ein Vollgetrieb hat. Das ist aber nur die ersten zwölf Wochen, das sind übrigens übertragen die ersten drei Jahre eines Kindes. Oder die ersten Schritte im Glauben, die man geht, wo das Grundvertrauen gesetzt wird. Also was bedeutet das? In diesen Wochen ist es so, dass der Hund einen Vollgetrieb hat. Vielleicht hast du schon mal eine Hündin mit Welpen gesehen. Den Wurf, wo mein Welpe geboren wurde, gibt es zehn Welpen. Hast du schon mal eine Hündin gesehen, die immer schaut, wo die Welpen sind? die hätte einen Burnout. Stell dir mal vor. Das war ist da hinten. Oh nein, das ist die Handelohre da hinten. Oh nein, die hole ich wieder. Also zehn Welpen, you have no chance. Du wirst nie, nie Also das ist nicht wie bei anderen. Du musst den Bild zurückholen. Nee, es gibt eine ganz einfache Regel. Der Welpe schaut, wo die Mama ist. Und wenn nicht, hat er einen gottgegebenen Angstmoment, wo er Schiss kriegt. Dann, die Mama ist nicht da. Düster wieder hin. Das hat Gott in Welpen reingelegt, weil sonst sind sie lost. Deswegen ist es übrigens so, wenn du es anfängst zu trainieren, in der neunten Woche plus minus kam der Hund zu uns, dann hat mein Trainer gesagt, du musst dich jetzt trauen, Tobias, du musst dem Hund zeigen, dass er dir folgt. Es ist sicherer für ihn, dann geht er nicht verloren. Er muss sich an dir und in übertragen sondern du bist der Herrführer. Dann hat er gesagt, trau dich, wenn du spazieren gehst, die Leine fallen zu lassen. Es wirst fast sterben, weil du denkst, das Teil haut ab. Lass fallen und dann musst du laufen. Du drehst dich nicht um. Vollkommen Selbstbewusstsein. Du läufst einfach weiter. Was wird passieren? Dein Hund wird anfangen zu schnüffeln. Er wird alles interessant finden. Und auf einmal guckt er hoch. Ach, du liebes Flieschen, Wo ist Mama? Da hinten. Und dann rennt er aber richtig hinter dir weil du denkst, ich hab Schiss. Dann rennt er dir her. Dann machst du nächste Level. Du versteckst dich. Das heißt, du gehst spazieren. Und du weißt ja, dass dein kleiner Hund noch immer sich ablenken lässt. Von allem Schnüffeleien. Links und rechts. Willkommen im Christentum. Da ein bisschen schnüffeln, da stinkt es ein bisschen und da, also das nennt man dann Sünde. okay? Du weißt, er wird einfach links und rechts und einfach irgendwo stehen bleiben. Was machst du? Du versteckst dich. Manchmal ganz bewusst hinterm Baum, warum? Dann kriegt der Kollege Schiss, wo Ach du liebes Also wenn du mal einen Welpen schnell rennen siehst, dann den Moment, wo er Mama oder Papa nicht sieht, dann findet er dich wieder und dann ist er so dankbar. Und dann hat mein Trainer gesagt, dann flippst du nicht auf sagst nur, fein, gehst weiter. Warum? Dein Hund muss lernen, orientiere dich an mir und ich orientiere mich nicht an dir. Warum ist es so geistig so wichtig? Wenn du in deinem ersten Lebensjahr des Glaubens bist, lade ich dich dringend ein, die Angebote zu nutzen: Explore, Get Free Impact, wo du es gesund lernst, wie du den Glauben lebst. Das heißt, dass du Gott nachfolgst, nicht Gott dein Hündchen ist. Wenn du Gott als Pfiffi behandelst, wirst du enttäuscht sein. Es gibt eine Bibelstelle, die sagt, ihr pfeift und denkt, ich komme, aber ich bin der lebendige Gott. Entweder folgst du mir nach, dann bist du in meinem Willen, dann bist du sicher, dann bist du im Windschatten. Oder du regst dich über lauter Sachen in deinem Leben auf, wo Gott sagt, junge Mädel, kannst dich schon bei mir beschweren jetzt. Aber du bist da vorne im Wind, weil du es entschieden hast. Okay, also ich zeige dir ein Bild, ein Bild hier mitgebracht von unseren Welpen du siehst, dass er jetzt hier läuft, er hat Spaß, er weiß, er darf laufen. So ein kleiner Kindskopf und du wirst immer wieder sehen, dass er zu mir schaut. Ich laufe einfach weiter, schau, ich laufe einfach weiter, er guckt, ah, was macht er? Okay, weiter geht's, dann düst er wieder ein bisschen rum. Ich laufe einfach weiter, ah, was macht er? Gehen wir da lang, so. Was weiß er? Er muss sich orientieren an mir. Jetzt mache ich mal ein Beispiel, wenn ich an eine Weggabelung komme und mein Hund biegt ab, ich will aber nicht abbiegen. So, der geht da lang, ich will da nicht lang. Jetzt merkt er, Mist, der Herrführer geht weiter. Boom, wieder hinten dran. Der sicherste Ort ist bei Herrchen sozusagen. Und deswegen ist es so wichtig, das zu trainieren. Vielleicht hast du dein ganzes Christsein bis jetzt anders gelebt. Deswegen ist wichtig, das anders einzutrainieren. Lisa, wie erlebst du das? Es sind ja tendenziell auch Alltagsentscheidungen, die mir die Frage ist, wie mache ich das mit dem
1: Herrführer? Absolut. Ich habe gemerkt, das Spannende ist, dass ähm, in Momenten, wo besondere Schicksalsschläge sind oder zum Beispiel, wenn du in einem Flugzeug sitzt und es sind Ultraturbulenzen, dass ich da kein Problem habe, mich hinter den Herführer zu stellen und zu sagen, okay, übernimm du die Kontrolle, ich, ich warte einfach ab. Sondern das sind bei mir oft die ganz, ganz kleinen und banalen Alltagsmomente. Das sind Momente, wo Meetings anders laufen, als ich es mir vorgestellt habe. Das sind Momente, wo Menschen anders reagieren, wie ich reagieren würde und es sind Momente, wo mein Kalender komplett voll ist und dann ruft meine Freundin an und sagt, hey, ich brauche dringend Rat. In solchen Momenten fange ich an, bewusst oder vielmehr unbewusst zu Jesus zu sagen, hey, es ist mega gut, dass du der Herrführer bist. Das passt eigentlich auch fast immer, außer jetzt, weil ich brauche jetzt schnell eine Antwort und ich kann jetzt nicht noch ewig ins Gebet gehen und fragen, was da deine Antwort drüber ist, sondern ich muss es jetzt wissen. Vor allem, wenn du so eine Leistungsperson bist wie ich, dann geht es dir nie schnell genug und dann fange ich an, den Herrführer auf die Seite zu schieben und zu sagen, ich mach das kurz, du kannst danach wieder machen. Das Krasse ist, dass ich in solchen Momenten voll oft merke, wie mein Leben schwer wird auf einmal, wie ich mich dazu entscheide, bewusst in diesen in diesem Sturm oder Shitstorm zu treten und zu sagen, ja, ich mache das schnell und hier es geht ganz einfach und mein Leben wird schwer, es geht mir nicht mehr gut und es wird einfach alles schwer, weil mein Blick auf die Alltagssorgen gerichtet wird, wenn mein Blick auf die To-Do's gerichtet wird, wenn mein Blick auf die Menschen gerichtet wird, die gerade da sind und weg ist von dem Herführer, der die komplette Kontrolle eigentlich die ganze Zeit hat. Und als mir das bewusst wurde die letzte Zeit oder vor einiger Zeit, habe ich mich dazu entschieden, dass ich das so nicht will. Weil es mir und meiner Seele nicht gut tut, die ganze Zeit in diesem Trubel und in diesem Stress zu sein und mich die ganze Zeit in diesen Sturm zu stellen, der eigentlich überhaupt nicht mein Sturm sein sollte. Und ich habe mir deswegen ganz bewusst zwei Fragen gestellt. Die erste Frage war: Wie starte ich eigentlich in den Tag? Und mir ist aufgefallen, dass ich ganz oft in den Tag gestartet bin, in dem ich aufgestanden bin, am Handy war, weil mein Wecker darüber geklingelt hat und ich dann gleich schon die ganzen Sachen gecheckt habe, die über den Tag passieren, meinen Kalender rausgeholt habe, damit ich wusste, wie was weitergeht. Und ich dann auf einmal schon in diesem Rasseln drin war, bevor es überhaupt gut für meine Seele war. Also habe ich mir antrainiert zu sagen, ich starte meinen Morgen mit Jesus. Das bedeutet, ich stehe auf, ich mache mir meinen Kaffee oder meinen Tee, und dann setze ich mich hin und fange an mit Worship, mit Gebet, mit Bibellesen. Und was dann passiert, ist, dass meine Seele gesettelt wird. Ich bekomme dann Bilder oder Gedanken, die sich über den Tag verteilen. Ich hatte erst neulich das Bild, dass Jesus am Schreibtisch sitzt und die To-Dos für mich erledigt und ich in dem Sessel neben dran sitzen darf und einfach zuschauen darf, wie er die Dinge für mich erledigt. Der Effekt davon ist, ist, dass ich in den Tag starte, es richtig gut schon läuft und wenn dann aber Herausforderungen kommen, wenn der Sturm kommt, es mir wieder einfällt, was Jesus eigentlich zu mir vorher noch gesagt hat und ich einfach dann wieder einen Schritt zurückgehen kann und sagen kann, okay Jesus, du hast gesagt, du machst das alles, also go for it. Gib mir die Gedanken, gib mir die Ideen und meine Seele wird entspannt. Die zweite Frage, die ich mir hier gestellt habe, war, wie gehe ich mit Herausforderungen um? Ganz natürlich wäre es für mein Wesen, einfach vorzubrechen und dann hinter, äh, zu fragen im Hinterher, was Jesus eigentlich gemacht hat. Aber mir hilft es bei Herausforderungen zu wissen, hey, ich habe einen Gott an meiner Seite, der stärker ist als ich, der viel größer ist als ich, der der Schöpfer des Universums ist und der immer weiß, was zu tun ist, selbst wenn ich es gerade nicht weiß. Das heißt, dass mein Blick ein ganz neuer wird und ich viel entspannter in Herausforderungen gehen kann, weil ich einfach weiß, es ist Jesus seine Herausforderung. Und er wird mich durchtragen und ich kann mich auf ihn zurücklehnen. Und das hilft mir in meinem Alltag, in den kleinen und großen Herausforderungen immer wieder gesettelt zu werden.
0: Danke, Lisa. Das ist ein tiefer Punkt. Also bei den großen Herausforderungen, habe ich mal gesagt, fängt selbst die Bildzeitung zeitung an zu beten. Als am 11. September mal zwei Flugzeuge in den World Trade Center geflogen sind, stand die Überschrift "Lieber Gott hilf. Also wenn krass wird, betet jeder. Ich rede über die Dinge, wo du es tendenziell vergisst. Und deswegen, Joshua begegnet diesem Oberbefehlshaber voller Ehrfurcht fällt er auf die Knie. Und das Motto ist, nur ein Gott, vor dem du Ehrfurcht hast, kann ich aus deiner Angst retten. Also dein Pfiffi-Gott, wo du pfeifst und denkst, er muss tun, was du willst. Sorry, ist halt Pfiffi. Ist aber nicht der lebendige Gott. Und deswegen brauchen wir etwas, wo uns die Augen aufgehen. Genau wie Josua die Augen aufgehen und denkt, boah, der... Diese Autorität ist vor mir, wir haben wir eine Situation, wo Elia und Lisa, Elisa unterwegs sind und Elia nimmt sein Trainee mit, dass er ihm zeigt, dass es eine geistliche Perspektive gibt, dass es Engelsherrschern gibt und unlimitierte Kräfte ist, die Gott hat, indem er für ihn betet. Wir schauen uns an, hier heißt es in 2. Könige 6 folgendermaßen. Als der Diener des Propheten am nächsten Tag aufstand und aus dem Haus trat, war die Stadt umgeben von Truppen, von Pferden und von Streitwagen. Das sind bei dir die Situationen, wo eine unlimitierte Sache gegenüber ist, wo du denkst, wie soll das werden? Bei Josua war das Jericho, eine uneinnehmbar menschlich gesehene Stadt. Kann man, kann man nicht schaffen, Also, denn du so von einer Herausforderung stehst und gefühlt alles gegen dich ist. Mein Herr, was sollen wir tun? Also wir, rief er Elisa zu, hab keine Angst. Elisa hat offensichtlich Gott noch nicht so gesehen und hat offensichtlich nicht eine geistige Perspektive und deswegen hat er Angst. Angst bedeutet, dass ich mir eine Zukunft vorstelle, ohne Gott. Wenn du Notizen machst, wiederhole ich es nochmal für dich. Angst bedeutet, sich eine Zukunft vorzustellen ohne Gott. Sonst habe ich keine Angst. Das heißt, irgendwelche Lügen kommen rein und ich stelle mir die Zukunft vor. Hab keine Angst, denn es sind mehr auf unserer Seite als auf ihrer. Und er betete: jetzt kommt die Offenbarung, dass ein Wunder, Herr, Öffne ihm die Augen. Das sind nicht die schönen Augen, das sind die Geister. Und lass ihn sehen mit Geistern. Und da öffnete der Herr dem Diener die Augen. Und als er aufblickte, sah er, dass das Bergland Malise herum voll feuriger Pferde und Streitwagen ist. Das sind die himmlischen Herrscher. Es gibt eine Szene in der Bibel, in Offenbarung, wo diese zwei Sachen zusammenkommen: der Oberbefehlshaber der Herrscher und diese Herrscher. Das ist, wenn Jesus wiederkommen wird. Ab dann brauchst du nicht mehr beten für Offenbarung, da wird jeder Mensch es sehen. Diesen unlitierten Gott, ich lese mal vor, Offenbarung, was dann passieren wird. Dann sah ich im Himmel geöffnet und es stand dort ein weißes Pferd und der, der auf dem Pferd saß, war der Treue und Wahrhaftige genannt, weil er gerecht richtet und Krieg führt. Seine Augen waren wie Feuerflammen und auf dem Kopf hatte er viele Kronen. Es stand ein Name auf seinen Stirn geschrieben und nur er wusste, was dieser Name bedeutet. Er trug ein Gewand, das in Blut getaucht worden war und sein Name ist das Wort Gottes. Die in weißes, reines Lein gegleitete Herrscher des Himmels folgten ihm auf weißen Pferden, Studier mal zu Hause, welche Metaphern da drin sind, schau mal, was da alles auf Jesus hinweist, habe ich jetzt nicht die Zeit, aber wenn Jesus wiederkommen wird, brauche ich keine Offenbarung mehr. Da wird auch jeder Atheist erkennen, dass Jesus ist, aber heute brauchst du sie. Deswegen werde ich nachher mit dir beten, dass du diese Perspektive hast, weil wenn du die hast, wird sich dein Leben verändern, dein Gebet verändert sich. Wenn du vor einer Herausforderung stehst, ist ganz wichtig, dass ich weiß, in welchem Namen ich bete. Dass ich weiß, wer Gott ist. Wir haben zum Beispiel mittwochs gerade wieder ein Gebet gestartet für die ganze Church. Bist du auch herzlich eingeladen für den Showpalast, eine Location, wo wir hinziehen werden und wo es nach wie vor Probleme gibt auf der politischen Ebene zwischen Baurecht und Mietrecht und die einigen sich da nicht so richtig. Also beten wir. Wenn wir zusammenkommen und übrigens seid ihr alle eingeladen dazu, weil das Wunder vom Showpalast sollte nicht Tobias Teilchen alleine erleben. Ist zwar nice für mich, aber das sollte eine ganze Kirche erleben. Also wenn wir dort sind, wie beten wir? Die erste Zeit nehmen wir uns mit Bibelfersen, uns bewusst zu machen, mit wem Rede ich denn jetzt gerade? Wenn nicht, hört er deinen Gebeten zu. Sind sie von Angst erfüllt? Sind sie von Sorgen erfüllt? Sind sie so, dass du Gott bittelst und bettelst? Oder merkst du, du hast Glauben, du hast Vertrauen, du weißt, wer auf deiner Seite ist, du weißt, wer dieser Herr, der Herrscher ist und ihn fragst du, wie, ich mir jetzt vor Gott, wie willst denn du jetzt den Showpalast einnehmen? Also ich weiß nicht, wie das geht. Ich habe lauter Zusagen von dir, okay, wir gehen los und dann fangen wir an. Fängt der eine einen Psalm an zu beten. Warum? Ich mache es nur an einem Psalm jetzt mal. Das Mindset veränderst. Ich liebe dich, Herr. Ja. Du bist meine Kraft. Jawohl. Der ist mein Fels. Stimmt, der ist mein Fels. Uh, mit dem rede ich jetzt? Wie cool ist das? Okay. Meine du bist du. Mein Erretter. Gott, du bist meine Zufall. Du bist mein sicherer Ort. Auch wenn es turbulent ist, ich sich lauter Fragen habe. Come on, das ist ja absolut genial, dass das ein Wesen ist. Du bist mein... Äh, äh er ist mein Schild. Du bist mein starker Helfer, meine Burg, meine unbezwingbare Hörer. Gepriesen seist du, Herr. Wenn du, wenn ich dir zum Hilfe rufe, dann wirst du mich vor meinen Feinden retten. Was mache ich mit der Bibelstelle? Ich helfe mir, geistige Augen zu machen. Ich weiß, mit wem ich rede. Und dann sage ich, wie willst du vorwärts gehen? Wie möchtest du in den Schauballast gehen? Wir laufen dir hinterher. Was darf ich heute beten? Deine Herrscher sind ready. Wir ich habe dich ein Problem mit Politikern. Ich meine, sorry, wenn du Politiker bist, also ich will dir nicht zu nahe treten, aber wenn die Herrscharen aktiviert sind, da heißt es, dass die ungläubigsten Politiker, die größten Diktatoren auf einmal das tun, was Gott auf einmal sagt. Gott sitzt auf dem Thron. Und wenn ich das weiß, bete ich anders. Merkst du das? Dann bin ich nicht bedrückt, habe mich Sorgen, bin ich unter, dann fange ich an mit Glauben zu beten. Das heißt in der Bibelstelle, da warf sich Josef voller Ehrfurcht nieder. Worship ist so wichtig. Wenn du in diese Church kommst, egal ob vor Ort oder online, nutzt die gesungenen Gebete. Und das hat nichts mit Gefühlen zu tun, liebe Freunde. Ich bin hier viermal meistens. Es sind sogar die gleichen Songs. Ist nichts Neues. Die Songs habe ich heute schon zweimal gesungen. Es geht nicht darum, was Neues ist. Es geht darum, dass meine Seele, ich einmassiere, wer Gott ist. Weil ich eine Woche lang lügen über Gott, lügen über mich, lügen über die Welt und wie klein Gott ist und wie groß meine Probleme sind. Dann entscheide ich mich, das zu singen. Dann singe ich, du bist so, so gut, du bist so, so. Ich spüre es nicht. Egal. Du bist so, so gut. Aber was damit? Egal. Du bist so, so gut. Und dann fange ich an, es mir selber zuzusingen, es einzumassieren, dass mein Köpfchen anfängt zu verstehen, meine geistigen Augen aufgehen und dass mein Herz ready ist, wieder zu wissen, mit wem rede ich. Ich kann Gott die ganze Zeit erzählen, wie groß meine Probleme sind. Oder ich nutze das Wort Gottes und Worship, um mein Problem mal zu erzählen, wie groß Gott ist. Mach das mal. Erzähl mal dein Problem, wie groß Gott ist. Da wird dein Problem ganz schön klein mit Hut. Egal, welches Problem das ist. Und deswegen möchte ich es nochmal erklären, zusammen mit Sam, wenn ich hinter diesem Herführer bin und der Wind anfängt zu blasen und ich mich wegducke, gibt es eine ganz wichtige Sache. Der sicherste Ort ist, wenn ich sage, okay, Jesus, was hast du vor in meinem Leben? Ich folge dir nach, egal, was es bedeutet. Und das ist eine Situation, wo du vielleicht sagst, vielleicht erstmal, habe ich da gar keine Lust drauf. Und wenn du nach vorne gehst, wenn dich in den Wind reindrehst, kriegst du Sachen ab im Alltag. Zum Beispiel war das die Situation bei mir so, ich hatte eine Prophetie bekommen, dass äh, Fernsehkameras in mein Leben kommen, werden Mikrofone, Leute mir Fragen stellen, auch zur Politik und ich werde antworten und die Person, ist Politik Prophetie mir gemacht hat und es wird sehr unangenehm sein. Leute werden dich hassen und auf Social Media wird es ganz viel Lügen über dich geben. Ich habe mir gedacht, keine Lust, oder? Also so eine Prophetie hört sich nur cool an, wenn du sie nicht kriegst, oder? Also du sagst, Pastor, gut, dass du die Prophetie bekommen hast und nicht ich. Und ich habe gesagt, ich habe eigentlich keine Lust, aber ich habe gesagt, okay, Jesus, ich nehme sie und ich gehe vor. Und ich weiß, jedes Mal, wenn ich es mache, passiert das. Zum Beispiel wurde ich eingeladen, bei der CSU über das christliche Menschenbild zu reden. Und ich habe gesagt, Jesus, wenn wir da jetzt lang gehen, ich weiß, wie Leute reagieren. Sie werden sagen, warum gehst du dorthin, bist jetzt auf einmal der Pressesprecher CSU. Sie werden mich anhaten, ich über Social Media wird wieder voll sein, mein Posteingang ist eh schon zu voll. Meine Assistentin hat... Ich habe keine Lust, verstehst du? Warum? Ich bin nicht mehr hier in dieser sicheren Ort, weil wenn ich mich vordrehe, teilweise wenn Hass entgegenkommt, werde ich anfangen, vielleicht mit Hass zu reagieren. Wenn du zu Jesus stehst und Leute es nicht gut finden, weil sie es im Glauben ist, und du dich reindrehst in den Wind, bist du vielleicht auf einmal lieblos? Warum? Der Hass sorgt dafür, dass du selber hast. Du fängst an zu richten, zu urteilen. Du fängst vielleicht an, Leute nicht mehr so zu behandeln, wie du behandelt werden willst. Du wirkst auf einmal an, nicht mehr aus der Liebe zu handeln. Warum? Du stehst dich so sehr in den Winter vorne. Wenn ich hier hinten bleibe, sage ich: Jesus, okay. Der Zweck heiligt nicht die Mittel. Ja, wir gehen weiter nach da, aber ich werde in deiner Liebe bleiben. Mach mein Herz weich, auch wenn Ungerechtigkeit ist. Ich werde Menschen weiter so behandeln, wie ich sie behandeln werde. Ich werde nicht richten, weil ich werde mit dem Maßstab, mit dem ich messe, werde ich gemessen werden. Es ist nicht egal, wie wir von A nach B kommen. Ich bleibe in deinem Style, Jesus. Weil wir sind keine christlichen Taliban, die sagen, der Zweck heiligt die Mittel. Ganz egal, wir gehen dort vor und dann geht's los und wir schimpfen über Impfungen und über die Pastoren. Und wenn ich den Christen zuhöre, wie sie auf Social Media miteinander umgehen, dann denke ich, mit dem Club will ich eigentlich gar nichts zu tun haben, weil es ja voll schlimm, wie miteinander umgehen. Warum? Wir haben vergessen, uns einfach hinter Jesus zu verstecken und sagen, wird alles nicht so heiß gekocht, gell? Jesus, du hast Muskeln, ich bin hinter dir, wir tun deinen Willen. Und deswegen möchte ich für dich beten, vielleicht, Sam, darf ich kurz dein T-Shirt, finde ich einfach zu geil, das soll ich einmal zeigen. Ich will einfach heute beten, dass wir diesem Jesus dieser Kraft begehen. Vielen Dank, Sam. Dass wir heute die Augen beöffnet bekommen, dass wir heute sagen, ich weiß, wer auf meiner Seite ist. Und ich fange an, in seinem Stil, in seinem Timing vorwärts zu gehen. Wenn du magst, bete mit mir zu Hause mit, hier vor Ort. Mach das Experiment, dass wir Gott in neuen Dimensionen begegnen können. Jesus, ich bete jetzt, dass du heute uns geistige Augen öffnest. So wie Elia vor Elisa gebetet hast, bete ich jetzt für dich, wenn du mir zuhörst. Dass du geistliche Augen bekommst und dass du siehst, wer Jesus ist. Zum ersten Mal, wenn du mit Jesus nichts anfangen kannst, bete mit mir. Jesus, zeigte mir, dass du der Sohn Gottes bist. Zeig du mir, was es heißt, dass du am Kreuz gestorben bist. Öffne mir die Augen für das, was du mir anbietest am Kreuz. Und wenn du mit Gott lebst. Lade ich dich ein, für dieses Experiment zu sagen: Jesus, öffne mir die Augen, dass ich die Herrschaft sehe, dass ich sehe, dass du unlimitiert bist. Ich will dir begegnen als den Herr der Herrscher. Ich will eine Person sein, die dir folgt. Die sagt, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf werden. Dein Reich komme. Du siehst jeden, der verletzt ist von Gegenwind, da wo wir uns rausgedreht haben und nicht hinter dir geblieben sind, da wo selber wir wieder schuldig geworden sind. Deck du die Sachen auf, wir können sie jetzt zu dir bringen und wir wollen diesen nächsten Song nehmen und sagen, ich gebe dir alles hin. Ich öffne mich Dir, Deinem Reden und bete, dass Du meine Perspektive änderst auf meine Herausforderungen, weil ich Dich neu kennenlerne. Wir hoffen, dass Dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn Du Fragen hast, kannst Du gerne an info.icf-moenchen.de mailen und weitere Informationen findest Du auf unserer Homepage unter www.icf-moenchen.de